0: 欢迎各位收听本期节目，我是主持人杰 e 斯 s e 我们在上海，这里是魔都电台。今天做客我们节目的是呃，怎么说呢，是一位星战翻译吧 ，Look Time， 啊、呃，请他跟大家打个招呼。啊、呃，大家好，我是 Look Time， 很荣幸啊，请到了 Look Time 来做客我们节目。嗯，我们先还是按照星战节目的这个老的惯例，呃，一点点来。我们先从就是你什么时候开始接触星战？
1: 知道吧？呃，我大概基本上是在九十年代初接触的《星战》，那个时候是，呃，家里面有一盘那个《星球大战》的录像带，是《帝国反击战》，然后当时不知道是什么电影，没有片名、哎。这个录像带是从哪儿来的呢？呢、啊？录像带应该是我爸当初看那个闭路电视的时候录下来的。哦，啊。
0: 那其实是你爸在潜移默化当中影响了你、呃、对，但
1: 是但是实际上他后来对这个片子评价不高，啊、<笑>因为可能当时那个国外的这个电影比较少嘛，然后比较新奇就录下来了。呃，那看这个片子感觉怎么样？呃，当初就是首先是视觉上蛮震撼的，因为那个我比较喜欢那个就是画画嘛，当时我是看到那个、嗯。霍斯战役里面的那个雪地里面那个侦察机器人，嗯，还有那个后面的 A T T 和那个那个呃 Snow Speeder 这个空战，啊，当时我是把那个录像带一帧一帧停帧，然后把那个模、嗯、那个临摹下来，临摹下来，这些画
0: 作现在还在吗？啊、这些画作应该还在
1: ，<笑>这个
0: 应该找机会把它扫描进电脑，然后分享给大家。<笑>对，啊，嗯，那这个是比较久远的一个事情嗯。呃，那之后那几年，你对这个星战的感觉有什么变化吗
1: ？呃，就是我那个时候是还是小学嘛，然后后来一直到九九年的时候，这段时间是空白了，都没有再接触这星战这个东西，因为之前我也不知道那个录像带是《星球大战》啊。九九年的时候是那个就是国内是引进了那个《前传一》，对，那个时候看了以后就是就是。就是那个时候的特效就更新了嘛，嗯，就就是特别震撼。然后这个东西好像之前也很少看得到这么这样效果的这样一个电影。嗯，嗯然后后来这段时间里面，就是说国内媒体基本上就又开始报道了，嗯、包括报道他早的那个八十年代的出的那些、哦、那些东西，有些图片就出来了。我一看，这不就是那录像带里面的东西、嗯？对对对。然后我就去当时买了那个那个呃那个叫什么一那个。影像店里面那个 DVD， 影像店、啊、买了那个当时还没 DVD， 当时 v c d 对，然后买了那个前传三部曲那 VCD，、啊、然后在家看、啊，然后反复的看，啊、<笑>就是这样。
0: 那前传这个时候的这个、呃、电影特效和画质效果跟这个之前的，就是老的三部曲的已经是完全不
1: 同了。那你更喜欢是哪种风格呢？呃其实我都蛮喜欢的，但是如果说就是一定要分的话，我会更喜欢老的。老的啊，可能因为我最早接触的是老的，啊、但是就是说，可能老的更有一种那种那种味道在里面。啊、嗯，这是这是第一印象，对影响比较可，可能是第一印象的影响。呃
0: ，那说说这个后面的感觉吧，就是你觉得这个咳咳你这么长时间喜欢星战，嗯、是星战的魅力它到底在哪里？
1: 呃，就是一开始呢，我就是前面说喜欢星战，就是说，当我还小的时候，是一个视觉上的冲击，然后觉得这是一个非常有想象力的故事，然后就是包括它其中有一些元素，并不完全是视觉特效，它是一种那个，就是它是一种比较独特的想象力吧。比如说像那个霍斯战役里面 ，A T A T 跟 Snow Speeder 这个对打，他如果是说 A T A T 出来，然后叛军用一个非常强的武器，就是 Snow Speeder 直接把它给炸了，嗯，那就是另外一种玩法，对吧？对对。但他是用那个 Snow Speeder 用了一个那个缆绳、啊、吸住那个 A T 的腿，然后绕圈绕，圈绕，然后这个就是说是另外一种就是让你脑洞大开的一种一种玩法，对对对对。然后这个就是说它，它它是一个这个。一个比较新的，就是说你以前没见到的这个东西，嗯，哎，它不完全是视觉上的东西，嗯、然后后来就是说它，但它能够持续的影响我，就是说我后来是接触到那个，我上官网，就九九年之后，我上官网去搜它的那个这那个背景资料相关资料，我发现这是一个相当庞大的宇宙的设定，嗯、它不仅仅是这三部电影，对、啊、对，它还有很多的小说、漫画啊，
0: 对。包括游戏
1: ，对，啊、嗯，对对对，然后就是说，我觉得比较独特的，它是一个就是非常庞大的一个以太空为背景的架空世界，嗯，然后它其中的呃不同的作品之间，它是互相是融洽的，没有什么特别大的矛盾，它是一个体系，它是所有的故事是交织在一起的，对，自成一体，对，然后就是说，它有些细节就是特别细，包括那个我玩那个就是。呃 ，P O R 共和国的那个旧共和国的那个网游啊，你到每个呃，他游戏里面酒吧里面，他会有不同的音乐，呃、啊，然后他这些音乐都是有歌名的，你可以在他的那个原声碟里面都找到这些歌名，啊、然后包括那个他呃一些设定集里面，他会虚拟出一个历史学家，然后他写了一本书，这书名叫什么？他在其中说了什么东西？然后这些设定非常之详细，以至于我可以。利用现有的这他这些里面的元素，我就虚构出一个人物来。我可以虚构出这个人物的生平，然后他就是我就可以把他放在这个星战世界里，面。他就是在这世界也是融洽的。
0: 对对，还有音容笑貌，你就感到很真实
1: 。对对对，相当的真实，近乎
0: 真实这种感觉。所以所以像 T O R 这样的游戏也就没有没有引进
1: 了，不然的话真的是翻译的噩梦啊。<笑>是的，所以说他这个星战就像一个大沙盘一样，就是他。嗯你在可以在其中可以建立各种各样的可能 性， 它有可能性是无穷 的， 这个是最吸引我的。呃， 星战的魅力这么 大，
0: 呃， 你也被吸引进去了。呃， 听说就是后面你还是加入了这个五零幺军 团， 是 吧？ 对对。呃， 这是怎么样的过程 呢？ 怎么会就是想到呃做就是从国人看来是相对比较疯狂的一
1: 件事情 呢？ 啊， 是这样。我一开始呢也认为这是一件不可能的事情。嗯。我一开始就是说，我从零二年开始到零，基本上到零九年，我是就是在星球大战论坛里面比较活跃的。嗯。但是我是一直在做那个呃星战背景资料库的翻译，还有漫画的翻译，呃，就这些那个，比如比,比比较那个比较比较宅的这种工作吧。啊。然后零到零六零七年的时候，是上海有有一届那个 China Joy。当时是有两个白兵啊，然后还有那个绝地武士，嗯，因为我对这个 storm trooper 就是特别的痴迷于这个<笑>这个群体这个角色。当时当时我听说那个有有这个消息，我就去了。嗯，当时就是说到那儿以后，就是找一眼就看到啊。中午的时候，他们出来吃饭，两个白兵，然后前前就是前后都是那个绝地武士什么东西的。哎、哦，我当时远远看，我觉得。就是，就是见到了梦想中的这个、嗯、这个这个角色，就是亲人的，见到了亲人，而且就是说之前是不敢想，之前哦，就国外都是有这些东西的，国外很很厉害，嗯，国内是没有，但是国内看到以后，我就觉得跟个神一样。当时有个巨幅的海报，嗯，特别大，在那个就在那个浦东的那块，在就在路边上一个。一个那个就是冲锋队员，他而且是应该是华人嘛，他拿着个头带着那个穿着全身的盔甲，然后抱着头盔，嗯，然后相当的震撼。当时直到当时我还觉得他们是神，你知道我我是,我是一个在在下面很渺小的人，我只能连去合影我都不好意思啊。后来到里面那个好不容易鼓起勇气，我才去那个跟他们合影，然后。那个一直觉得 哦， 他们就是说也很 贵， 然后买来很不容易。国外买 的， 我哪有这种渠道是 吧？ 对。后 来， 零九年的时 候， 北 京， 呃， 有两三个 人， 嗯， 那个他们是从国外买了那个白冰盔甲 吧， 然后自己做。他们当时做完以 后， 就成立了中国的那个少 战， 对中国武林少 战， 当时还不叫中国驻防 军， 嗯。因为人少嘛，住房群一定要达到好像二十人以上的规模才能
0: 。那条件也挺苛刻的
1: 。对，然后，他们就是说买过来以后，我就觉得哎，这个好像，好像好像我也能能行，因为那时候我也工作了。就是他们他
0: 们买过来之后，他们把他们做的这个流程啊、呃、流,流程都照片都,都分享出来了，嗯、是吧？对。
1: 我就知道这好像是可行的、啊，其
0: 复制一下也可以。对对，然
1: 后包括我那时候已经不是学生了嘛，已经工作了嘛，啊、嗯，有一定经济基础。啊、哎，有经济基础了。嗯，哎，这攒这点钱也不是什么难事儿、嗯。然后那个呃，当时那个新来论坛上几个人认识了，了那个呃，其中有一个是现在那个驻防军的那个指挥官啊、嗯，我跟他几乎是基本上同一时间呃入的这个甲，当时还是台湾的一个。那个五零一的成员帮我们买的，然后帮助我们啊把它做好。当初我们那时候是赶那个北京最早申请的那个那个人叫叫伊文宋，伊文宋，然后他是第一届的那个中国少战的指挥官，指挥官。然后他结婚的时候是请了大家
0: ，是星战婚礼是吗
1: ？星战式婚礼，穿穿着白冰的衣服去的、哦。那时候赶工，你知道吗？<笑>那个婚礼是，比如说是十点钟开始，嗯，然后我们可能提前半个小时还在那儿，还还在那儿切，你知道吗？然后到了到了那儿就是说，啊，新郎都上来催着说好了没有，行不行？不行就算了。然后哦，好了好了，都下去了。然后各种用用直接用胶粉粘粘上去，都没都没连接，你知道？然后好不容易是那个。站站上台，然后站上台以后，哦，大家当时场面非常轰动。对对对，然后、这个、这
0: 个太太吸引，太特别了
1: 。对，他是应该是国内第一个这么做的，对<笑>绝对第一个做这么做的而且这个规模，那么多人穿着这个白冰甲上去往台上一站，然后站了一会儿以后，我身上这个就开始,往开,始往下掉<笑>开始往下掉，然后这腿这腰带就开始往下掉，了。然后那个好不容易最后下一是扶着这个腰下一个，然后。那个也基本上我们这些所有的装备都是赶出来的，都是为了一个场合赶出来的。后来就是说那个我当初那那会儿就是说那个还没结婚嘛，嗯，然后我我我当时已经买了这假，然后当时是当时应该是七千块钱，可能七千块钱左右。哦，那当时也算不小的数。当时是不小的数。然后那个那时候那时候我还没我还没结婚，我跟老我跟我女朋友说，我说那个。我要是入(笑)一套这个 (笑) ， 你觉得怎么 样？ 他说可以啊。然后说我已经入了。他说要不行 了， 我不知道该怎么办。我这个甲是不是应该出出 去？ 嗯。然后后来就是 说， 这事儿就让我觉 得， 说我之前觉得是遥不可及的一个 梦， 实际上是可以实现的。
0: 而且现在已经实现了。对， 你
1: 基本上你你一步一步去去 做， 你是可 以， 真的是可以办成这件事情。
0: 嗯。那现在觉得这个五零幺军团加加进
1: 来这么多年之 后， 感觉怎么 样？ 就是 说， 如果说那个之前我在星战论坛的这 些， 那个对星战的这 些， 呃， 就说大点 儿， 就说研究或者是这个这些一些那个文字方面的工 作， 就是觉得是是星战带给我的一方面很吸引我的东西。嗯， 五零幺是另外一方 面， 它是跟现实结合 的， 就是说你穿上盔甲以 后， 你你可以是任何角色。对，你可以是任何人，然后你就要像，而且就是五零幺它的活动规则里面就是说，你穿上盔甲，你就要像你扮演的这个角色，嗯，你的你的一举一动你都要符合你这个角色的身份。这个就是说，相当于把我融融到这个世界里面去了。之前我是在这个世界外面去看这个看所有的设定所有的故事，但是加入五零一，相当于我这个我角色我把我自己融进这个融进去了，对、嗯，所以我相当于是一个。跨界，从星战论坛这边，然后跨到五零一这边，然后等于说，两边都能够基本上兼顾到，嗯
0: ，这个也很不容易啊。呃，从一个等于是，呃，一个初级的爱好者，从九十年代初一直到现在、嗯，已经是一个，呃，怎么说呢？可以说是一个资深的玩家了。呃，但是。呃，从常人看来，加入五零幺军团是这个很疯狂的一件事情啊。但是，就我们这个 Luke Time 来说，这还不是他最丧心病狂的一件事情。呵呵但这个我从侧面了解到，就是他还有更加丧心病狂的一件事情，就是他毕业论文居然写的也是跟星战相关的内容。呃、这这是这是这是怎么回事呢？这怎么怎么会就是就是已经脑子冲动到这个地步了呢？哎哎哎
1: 哎那 个， 这个其实也不是冲 动， 这时候就是水到渠成了。嗯， 那时候我是读的那 个， 呃， 英语专业翻译方向的研究生嘛。嗯， 就是 说， 一般翻译方向的这个论 文， 就是当时就是 说， 呃， 都被写烂 了， 就各种题 材， 他就翻
0: 译一点莎士比亚之类的评论这种东西。对， 然后
1: 比如说那个《红楼梦》几个译本之间的比 较， 然后什么找一篇国外什么文学作 品， 然后分析他的这个。翻译的这个不同一本比较，嗯、翻译他的那个哪些理论去套，嗯，基本上写来写去就是这些东西。嗯啊、然后那这个东西已经被我们这个专业的这导师都看烂了，呵呵你知道吗？这看到就烦这种东西。
0: 对啊，你你这个东西，这个去什么知网上面一查，这是一篇又一
1: 篇的、这个。是的，嗯。然后我当时，因为我作为一个星战迷嘛，我当时自然而然就想，哎、嗯啊，我对星战这么这么喜欢，我能不能写点跟星战有关的东西、啊？嗯，这是一个想法，对吧？然后。当时就是说，那个，我就我就查这科幻翻译有没有人写，我他妈写这东西啊！科幻翻译 K I 上知网上几乎没有啊，然后几乎是零是，你能想象<笑>那个时候我查一下，几乎是零、啊。然后我就想，我利用我的这个专业的这个知识，嗯，然后利用那个我对星战这方面了解，我把它结合起来。我如果能够把它写成一个论文的话，我觉得对我自己是一个梳理。对， 然后说不定对这 个， 呃， 国内星战翻译可能有一个有一个促进的作用或者怎么样的。然后我当时就 是， 就是这么一 想， 我就觉得这事儿我我觉得我我想去做这个事儿。嗯。但是说那 个， 但是想是一方 面， 对， 就是能不能真正能不能做是一方面。对对对。能不能做就是说有几 点， 嗯， 一个就是说我那个从零二年开始考上本科的那个以后就是。呃，接触到那个官网的星战背景资料库以后，我一直在翻译。翻译官网资料库、啊。最早是从这这个整个官网资料库，它大概有多
0: 少的文字量
1: ？这个文字量相当大，就是说，呃，我我不知道具体它有多少文字量，但是它这个条目应该是有，可能有几千上千条的这个条目，啊、然后它条目每篇大概几千到几百字不等、啊。对<笑>这这个这个乘一下，大家就知道具体数字是多
0: 少了、呃对对。对，我们这边就不做统计了。对，这基本上是海
1: <笑>海量。然后那个，呃，除此以外，就后来就是我基本上对这些那个星战这个宇宙比较了解之后，也翻译一些漫画。嗯。呃，有一些漫画，有一些那个短篇小说。嗯。所以那个有这些积累之后，而且包括对这个星战背景故事比较了解之后，我觉得我能够驾驭这个题材啊。嗯我能够驾驭这 个， 我分析这个《星战》那个小说的一本的比 较， 我能够驾驭这个题材。然后再一个就是 说， 呃， 我这个资料上面有保证 的， 我收了当时那个是零零八年大 概， 那个时候国内出的那个《星战》小 说， 就是说早的八十年代的三本。前传 啊， 不是那个正传的那个那个三老三部曲的三本小 说， 嗯， 然后前传是出了两部小 说， 这个我基本都收集了。英文的这个我就更不用说 了， 基本上我都读过。但是这个就是 说， 当时国内就是这些译 本， 就是圈内的评价都不高。金赞圈内对这些译本就是觉得都翻那么 烂， 什么有的
0: 有的其实就(笑)是翻译的这种都是八九十年代的这种文风嘛。
1: 对八九十年代名这就不不说了。然后九九年那个零二年，他们那个国内引进的那个前传两部小说，就是说他翻译，因为因为译者对这个背景故事实在是不了解，纯粹就是这个借着这个电影来来来对弄弄出来的东西，对,对借这一个这个热潮吧，然后就就搞这么东西，他们也也出版社也是试试水啊，不不好就不做了，他们后来的确不好，就第三部就没做，然后第三部小说就的确没做啊<笑>。嗯<笑>然后我如果分一本分析，我分析这样东西，就是说不是特别有价值，因为评价不高。对。但是有一个新的中文一本星战小说评价是很高的，它是台湾的朱学恒他翻译的那个，啊、又是朱大的作品。对，朱大的作品《索隆三部曲》啊，在台湾的那个星战星战圈内的那个评价相当高，以至于后面那个他这《索隆三部曲》后面又出了一个续集《幻、啊、翼者》，《幻翼者》这个读者都不满意，说还没以前译的好。呵呵然后我就想，我如果能搞到这个东西的话，那这事儿就能做成了啊！对我发现这我我分析这个一本是有价值的，因为这个一本在读者评价是很高的，但是我手头没有这个台湾的这个一本，英文本我我都有没有问题？嗯，所以这里说到这里我想感谢一个人啊，这个人是一个星战迷老前辈啊，在那个就是在论坛上面认识，他是。他是那个收集了八从八十年代开始，他就收集国内的《星球大战》那个，当时是连环画哦，连环画，他还不是漫画，也不是小，也不是那个什么，就是连环画。他在各种期刊上，就是说，当时国内因为没有引进那个《星球大战》，嗯，《星球大战》应该是在香港，香港放过。他当时是跑到香港去看的这个新《星星战》新，呃，《新希望》开始，嗯，他就看的这个东西，但国内没有。后来我跟他聊，就是说国内怎么，当是国内怎么没有这么轰动的电影？我说国内没引进？是当时就是国内还没有开放这个引进电影渠道什么？他说不是，国内那时候已经有引进国外的科幻片了。说当时那个像有一个呃，西部世界、未来世界，这是根据那个迈克尔·克莱顿的小说改编的电影。呃，没没看过。迈克尔·克莱顿我知道，但是这这电影对看过。这个这个电影后来后来我下载了那个。西部世界，我去看它跟侏罗纪公园是一个套路、哦哦。它是那个机器人，它造就是人造了一个那个娱乐娱乐游乐场。这个游乐场里面都是像主题公园一样，它都是那个。这这也是八十年代的片子吧？八十年代的片子、哦，它这个都引进了，星球大战没有引进嘿嘿嘿，这也挺奇怪的。他，所后来我问他说：“这为什么？”他说：“没钱。哦”星球大战这个你当时要引进这么轰动的一部那个剧作，你要引进是要花相当一部分钱的。对国内没钱，所以没钱，相当可惜。然后这些这些漫连环画，你就说起来都心酸，我现在想想都心酸。国内的这些连环画作者没有看过《星战》的电影对，甚至连剧照也没看过，啊、他们就知道就就是这个大概的剧情，剧情梗概。然后、啊、对，然后他们就凭着自己的想象，然后凭着一些那个其他的电影的照片素材，他们就画这个连环画，把这个故事画下来，然后在国内大卖特卖。啊然后这简直心酸
0: ，你知道吗？这个其实，这卢卡斯当年这市场的头脑可能还是有点欠缺。叫我想的话，这个版权我送给你也都可以。你在国内，在国内一放的话，我接着进来卖周边，我都能赚
1: 钱。对对对，那就那就真的是到现
0: 在，到现在就真的。而且，那个改革开放刚开始的那一段时期，如果说你把这个科幻的第一印象框一下打进来的话，那可能就是营造了一批就是忠实的粉丝。对对，这个这个。可能就是在整个中国人的这个科幻的这个意识里面，你这个《星球大战》就是如日中天的位置了、啊。对对对，啊，对而不是不是一种连环画、小孩子玩的东西这
1: 么一个概念，<笑>这概念就不一样了。哎，这个也没办法了、嗯，对，木已成舟。对，所以那个就是，呃，说到他，就是说他收集相当多的这些，在他是在那个南京博物院工作的，然后他。本身就是一个各种收藏的这种爱好者，然后他当时就是买到了，他因为他出差也很多，他到台湾去的时候，买到了《索隆三部曲》的台湾的中译本，然后我当时就说这、嗯、这是说，这这东西繁体繁体中文繁体的，而且它是竖排对对，台台
0: 本都是这样，对
1: 的。然后我我就问他说，那个这东西能不能就是说，呃，借给我，我那个刚好想写这方面的论文，嗯，他说可以，但是那个。因为，但是他那个当时在在南京，嗯，然后这东西怎么怎么给你的？他说我扫描吧，然后扫描了几页，但是一本书就四百多页，他、啊、中文一共有四本，这个一一天这个也也扫扫不了多少内容、啊，不知道什么时候去，这个这个、不
0: 像不像现在有这种可以专门给书拍照的那种机器，对
1: ，然后当时我说，就是这个这个这个好像。太太慢，有点太慢。我觉得能不能就是这书借给我，我去复印一下。但是这个书应该在国内只有他这一套啊，已经
0: 是等于绝版
1: 了。基本上就是他台湾也不卖了啊,啊。我尝之前尝试过通过那个各种网站到台湾去买这个书买不到，全都断了，嗯、没有没有这个货了，绝版了。然后后来，然后那个他说好像没问题。然后后来他有一次到那个上海来出差，我还记得是晚上，他住在那个。就是南京东路那边，然后晚上我那个去他宾馆那边拿的，嗯、当时他把这给我，哎呦，我这如获至宝。这个之前是万事俱备，就只差这个东西，啊、这个东西有了，这事真就能办成做下去了。嗯。然后那个后来就是我开题之后，就是导师非常支持，因为导师说：“哎，这个东西是你喜欢的东西，而且这之前没人写过这个东西。嗯”对对对，就是科幻翻译。没人没人写过这个这个论文，然后那个你真的可以做，然后这、就是这、就是就是我去做这事儿。嗯，对，这个写论文，嗯、写论
0: 文我知道，我去年也刚写的、啊，这个必必须要、啊、这要要写这么几万字啊，啊这种内容必须要是自己喜欢的东西，不喜欢的话你这你真是痛苦啊，太难熬了，这死了一遍。嗯，<笑><笑>那后来就是
1: 这个写的过程有有有什么有什么特别的情况吗？呃，当时是这样，就是因为说呃之前。那个圈星战圈内对官方出的就是中中国内出版社引进这个一本评价是比较低的，嗯，然后但是星战粉丝翻译的热情很高，嗯，但是他没有那个专业的训练和就是他基本功不够扎实，对，就是实话实说，啊、就是
0: 对这个整个故事背景是比较了解的，但是对这个翻译上面这种行文的掌握啊，呃，实际上相对比较欠缺，
1: 对对对对对,对，然后就是说。我当时就是想，这个写这个论文，我能不能就是说理一理自己的思路，然后说那个能够理出一个比较比较清楚的，可能能够对国内的这个我们粉丝翻译也好，或者说国内以后的翻译也好，有一个有一个就是能够个指导性，呃、啊，不不不是说指导性，啊、抛砖引玉的作用，对对，有点抛砖引玉的这个这作用啊。然后当时我那个就是说，因为星《星战》《星战》里面它作品有很大特点，就是它虚构词特别多。啊，对，虚构的这个词特别多。然后，就是说，比方说他那个，呃，我看到之前国内出版社他翻译的那个把乌基翻成类人员、嗯。然后那个<笑>那他形象啊，这个、呃、对这这一一看你就知道大
0: 概是这个怎么样子啊，你你觉得还可以接受是吧？对，往
1: 人猿星球那边靠了<笑>啊，对，所以所以说呢，就是说，但是我发现就是说我我通过理了这个论文以后。嗯就是我发现有有些其实是有原则的，就是一个就是说，呃，我这论文里面就是讲到了一个陌生化概念啊，这个这个是一个文学术语，但是很通俗说来就非常简单，就是科幻世界跟现实世界是不一样的啊，就是说科幻世界里面就是说，我们想为什么他要虚构出这么这么多虚构的词来，像那个 Star Destroyer 啊，像那个 Deflector Shield 这个偏导护盾、嗯、对。还有什么 hyper space 超空间，这他为什么要虚构这些词？他要营造出一种跟现实世界相区别的背景，或者说是氛围。
0: 对
1: ，像那个就是说，呃，就是引用一下，嗯，呃，郑文光老先生就是说过说过对这方面说过一句话，就是科幻文学它是对现实世界的夸张和变形，他、嗯、把现实世界就是通过这种变化转变成一个虚构的世界。然后就是说，在这种情况下，你如果用一个简单的，就是简很很简单的，你用现实里面一个词去套它那个科幻里面它生造出来一个词，就是说，你就是其实是抹杀了它的一个特点就是说，像像加拿大有个文学家，他就是说他研究科幻文学，他有个说法就是说，科幻小说是一种陌生化的文学，然后他陌生化文学有两类，一类是科幻，还有一类就是我们说奇幻或者说是魔幻，嗯。然后其中。就是说，他进行了一个分析，就是说，他这两种东西跟现实文学区别是在于它是虚构的，但是这两种虚构的文学，它就在分、这个。